0: «Наша инди-принцесса из Мамблкора отдала весь фаталант и собирается зашибать бабло для алгоритмической корпорации зла».
1: Меня все это страшно раздражало. Я видел, что из всех щелей лезут какие-то розовые картинки и с ненавистью запихивал их обратно в эти щели.
2: Я немножко устала от фильмов с продюсированных мужчинами, с режиссированных мужчинами, рассказывающих о мужчинах, с комплексом «Бога».
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор
1: видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» в Московской школе кино.
0: Сегодня в гостях в нашем моджо Доджа касса хаусе Ксения Реутова, кинокритик, соведущая подкаста о немецком кино по Каллигариям и любимая экспертка подкаста «Крупным планом». Ксения, спасибо,
1: что пришла.
2: Привет, спасибо большое за приглашение. я рада, что мы сегодня обсуждаем именно этот фильм.
1: Да. Кабинет доктора Каллигария. Наконец-то мы обсуждаем кабинет доктора Каллигария.
0: Что, не ждали? А вот мы вот вас так заманили в ловушку.
1: Хотя фильм, который мы сегодня обсуждаем, гораздо страшнее, чем кабинет доктора Каллигария, с моей точки зрения.
2: Ужасный,
1: антиутопический просто.
2: Ну, уже
0: понятно, конечно.
2: Уже понятна расстановка сил.
0: Да, я радостно, оптимистично готов принимать все. Ксения очень любит фильм. Севлад такой немецкий киноэкспрессионизм: Гитлер, паранойя, страхи, самнамбылы. Вот это вот все, антиутопия.
1: Ну, фильм ровно про это, с моей точки
0: зрения. Как вы поняли, предметном обсуждения и объектом анализа нашего глубокого и беспристрастного будет нет, не кабинет доктора Каллигари, а, возможно, главный фильм лето и уж точно самое громкое и уже, видимо, кассовая, премьера года Барби Греты Гервик с Марго Робби в главной роли и Райаном Гослингом в роли Кена. Как, думаю, все знают, фильм посвящен легендарной кукле компании Мотель, ее жизни в идеальном Барбиленде, путешествию в реальный мир, а заодно исследуют темы смерти феминизма, патриархата, свободы воли, гендерных ролей и так далее. И все это в ярко-розовой оболочке эксцентрической комедии слэш-мюзикла. Я хотел сразу предупредить, что мы, как обычно, будем осуждать со всеми спойлерами и что фильм пока нельзя легально посмотреть в России, но я читал несколько статей, что вот уже в августе, кажется, будет возможность или в сентябре, и что покажут прокатные копии из Казахстана или что покажут онлайн-версии, которые в какой-то момент выложат на стриминге. Короче, пока ничего не понятно, но я знаю, что у нас подкаст слушают даже тогда, когда еще не посмотрели фильм, так что он будет актуален и через месяц, и через два, и через полгода, когда Барби номинирует на Оскары в многих категориях.
1: Как минимум лучший оригинальный сценарий, мне кажется, точно...
2: Нет-нет-нет, как минимум Райан Гослинг. Сценарий это ладно, Райан Гослинг.
1: И через сто лет, когда мир будет населен Барби и Кенами, и они будут смотреть фильм про себя и слушать наш подкаст уже. Вымрет человечество, будут одни сплошные Барби и Кены, Алланы там еще будут ходить некоторые. Аллан... Один, все, Волод. А их будет много, и из всех репродукторов будет слышен наш подкаст. Вот такая прекрасная антиутопия. Ну, уже очевидно, мне кажется, что в прокате
0: мировом Барби рвет всех. И Нолана с Эппенгеймером, и Тома Круза с миссией невыполнима, короче, раздала люлей всем этим мужикам скучным белым старым. И, как сформулировала Ксения, в своей рецензии на кинопоиске царит в мире сплошной барби Отчасти такой успех связан, конечно, с невероятной и суперкреативной маркетинговой компанией, которую внутри Warner Bros. я читал в январе или когда там обозвали Operation Барби Саммер». То есть практически как это военная компания потому что привести всех кинотеатры И там было, в числе прочего, постройка настоящего Барби Дримхауса, по которому экскурсию проводила Марго Робби и который можно было снять на Airbnb. Там типа 3D-модель Барби напротив дубайского Бурж-Халифа. И очень крутой тайминг всех промо-материалов. Не знаю, меня, честно, прям так поразило вся эта рекламная кампания, то, как это сделано было. Это какой-то хай-класс. Я такого, мне кажется, раньше не видел нигде. С таким уровнем креатива. У вас есть какой-то любимый из Промо штук.
2: У меня была любимая штука из промо это песня Кена, потому что я решила, что это такой рекламный трюк к фильму, потому что я не думала, что фильм может быть мюзиклом. И я решила, что вот они запустили эту песню, чтобы она стала вирусной. Я думала, что в фильме ее не будет. А Она в фильме не только есть, она там еще и длиннее. И после того, как ты послушал ее сначала на Ютубе, а потом еще и посмотрел в кинотеатре, просто эта песня остается с тобой навсегда. Я жду эту песню на церемонии вручения премии Оскар. Cause I'm just
0: Is it my destiny to live and die, a life of blunt fragility? Да, вот еще одна номинация, еще одну придумали лучшая оригинальная песня.
1: Я вообще не интересовался, меня все это страшно раздражало. Я видел, что из всех щелей резут какие-то розовые картинки, и с ненавистью запихивал их обратно в эти щели. Поэтому нет, я игнорировал все и ставлю себе пятерку за это игнорирование.
0: У меня любимый момент был, когда на какой-то из премьер Райан Гослинг пришел в костюме, у него был такой кулон на цепочке, и там в шрифте Барби висела буква Е, ну И. Английская, и это как бы в честь его жены Евы Мендес. Я бы думал, что это так мило вообще. И, конечно, отчасти такой успех невероятно связан еще и с мемами про Барби Геймер, и что в итоге контрпрограммирование и премьера в один день с Нолном помогли обоим фильмам, которые собрали за один уикенд типа больше полмиллиарда уже, а в домашней прокате это в принципе четвертый, самый кассовый выходный за всю историю то есть после третьих, четвертых мстителей и седьмых звездных войн. Для оригинальных проектов это прям невероятно круто, и многие уже такие говорят, что это изменит всю индустрию, потому что внезапно оказалось, что оригинальные проекты, конечно, Барби поставлен как бы по интеллектуальной собственности, но все-таки компания как будто была больше вокруг Гервик, Маргроби того, как это необычно, нестандартно. И, кажется, век сиквелов, ремейков и бесконечных продолжений он, ну, не закончится, конечно, потому что все равно студии не будут рисковать, но, по крайней мере, будет больше пространства для чего-то такого событийного, что может привести людей в кинотеатры, особенно если это как-то креативно поддерживать. Но главное, мне кажется, почему он так много соврал, это потому что это просто хорошее кино. И поэтому на него сделали ставку. И поэтому, я уверен, первым уикендом дело не обойдется, и все будет хорошо у Барби. И дальше, чего я ей сильно желаю, потому что мне фильм очень понравился. Получил от него очень большое удовольствие, когда смотрел. Сильно смеялся. Прям вот поражен был тому, как много там всего накручено, придумано и как много во всем этом юмора, мысли и такой справедливой ярости. Чувствуется, что всем, кто участвовал в этом фильме, очень хотелось, чтобы он получился хорошим. А это, мне кажется, не то, что самое главное, но всегда очень располагает к фильму. Ксения, хотела спросить тебя, как тебе Барби?
2: Мне очень понравился фильм. Я тоже получила огромное удовольствие. Тоже, кстати, смеялась. И на меня Барби подействовала невероятным образом на визуальном уровне. Уже в первые минуты, потому что, даже посмотрев все трейлеры, я не ожидала, что вот этот мир, который там создается, а мы в самом начале фильма, в этом Барби-ленде, где живут Барби и Кен, я не думала, что этот мир будет настолько осязательным. И я как раз отношусь к тому поколению, которое открыла для себя Барби, как один из продуктов капитализма, пришедшего после развала СССР. И я помню фирменный магазин Барби на Невском проспекте в Петербурге, и я могла там зависать часами. Это был такой мой личный барби И когда у меня появилась собственная фирменная Барби, из этого фирменного магазина Моему счастью просто не было предела Я помню, как приятно было ей вот коленки сгибать Как было здорово расчесывать ее волосы У меня еще была Барберу-салочка, у которой была такая прядь В зависимости от температуры Там либо ты под горячую воду, либо, например, в морозилку ее кладешь И эта прядь меняла цвет Как интересно было ее переодевать Все эти воспоминания вдруг в моей голове пробудились И это почти феномен Пруста, о котором упоминают Кстати, в фильме, только там запах пробуждал воспоминания А здесь изображение И я очень давно не испытывала ничего подобного в кинотеатре. И для меня это какое-то отдельное достижение фильма. Тут, кстати, мы можем сразу сказать, над этим фильмом работали выдающиеся художники. И я думаю, что вот этот весь мир это в первую очередь их заслуга, потому что художница-постановщица Сара Гринвуд, многократная номинантка на Оскар, она создавала декорации к искуплению, к Шерлоку Холмсу, Гарричи, диснеевской красавице и Чудовищу, художница по костюмам Жаклин Дюран, такая же титулованная, такая же легенда. И она, между прочим, уже работала с Гретой Гервик над маленькими женщинами. Об этом нужно сказать сейчас, потому 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 что без этих выдающихся людей фильм вряд ли бы состоялся, вряд ли был бы настолько крутым. Вот это на визуальном уровне, когда идут первые кадры, это просто уже что-то невероятное. Это, конечно, сразу тебя настраивает на особый лад. Но я уже, когда вышла из кинотеатра, подумала, а как это вообще у мальчиков и у мужчин? Потому что я не думаю, что так много мальчиков, может быть, у которых были сестры, но в целом много ли мальчиков и мужчин держали в руках Барби? Знакомо ли им вот это ощущение? Как вообще вам вот эта визуальность? Как на вас действует этот мир?
0: На вопрос ответит Всеволод Коршунов, Коршинов, ваша версия.
1: Барби совсем не про меня. То есть, слушайте, про меня советская игрушка Кошка-Царапка. У меня была такая любимая игрушка Кошка-Царапка. Странная очень игрушка с гигантской головой и с маленьким тельцем. Очень такая диспропорциональная, я так ее везде. Хвост отрывался десятки раз, его пришивали мне. Тебе пришивали? Ну, не мне, конечно, ее хвост, а мама, бабушка помогали мне спасти царапку, лечили ее, пришивали этот странный ее микрохвост. Ну, короче, Барби совершенно не про меня. Она появилась, конечно, когда я уже был взрослым. Барби бы у меня в одной линейке с чуждой советскому пионеру западной культурой, э, с сникерсом, с кока-колой, вот со всеми этими линейками каких-то сладких, приторных, калорийных штучек. Честно говоря, я с большим скепсисом шел на фильм, потому что все это вот фуксиево-розовое меня дико раздражало, и я был очень удивлен, потому что я понял, что внутри этой пластиковой конструкции много живого много того, что я разделяю, много того, что ну, мне кажется важным. И Гервик, ну я понимаю что это Гервик, я очень люблю эту Гервик и как актрису, и как режиссера. И понятно, что она не будет делать пластиковую картину. И это мне кажется очень классная ловушка, ну или не ловушка, я не знаю, такая конструкция, да, что вот такая вроде бы не настоящая, не живая, как мне кажется, пластиковая какая-то история, которая еще подается как идиллическая, вдруг переворачивается, и она же там несколько раз переворачивается. Это прекрасное пространство оказывается фемтопией, причем не обязательно. Утопии, скорее дистопии, по большому счету. Потом мы видим андра ад. <свят> и тут очень много классного социального комментария. Это такая действительно, ну вот, именно дистопическая, антиутопическая картина. Здесь утопия превращается в дистопию. И это, мне кажется, очень важным здесь. Очень много живого, настоящего. Мне сложно оценить всю эту художественную часть, потому что это не про меня. То есть вся формальная часть уходит как бы сквозь меня. Понятно, что меня сразу забрали кубриком, конечно же, да. Открывающая сцена фильма это э, такая недвусмысленная мягко скажу, и очень хулиганская в хорошем смысле этого слова отсылка к прологу на заре человечества из фильма «Космическая диссей» Стэнли Кубрика. И дальше я понял, что я зря боялся, зря я раздражался. И, конечно, картина совершенно замечательная с моей точки зрения по посылу в первую очередь.
0: У меня не было Барби, у моих сестер были. Я не знаю, фирменные или нет, учитывая, что мы росли в 90-е начала нулевых, то, возможно, это были какие-то контрафактные Барби. Но все равно я понимаю это ощущение. И вот эта вот действительно идея того, что нечто пластиковое оказывается Живым, это как раз и про фильм, и про саму Барби очень сильно, потому что ты в нее вкладываешь очень много, и в итоге она оказывается каким-то средоточием твоих ожиданий, твоих историй, которые ты разыгрываешь с ними вот это вот чаепитие того, как они сидят. Вот это вот я помню очень хорошее ощущение. Именно я с Барби не прям играл, но я играл с фигурой чек Пука. Я с ним отлично прыгал по комнате и по разным поверхностям. Фильм на визуальном уровне, конечно, тоже меня сразу погрузил в это пространство, и там очень классно именно развитие не только эмоциональное и персонажное героев, но и визуальное тоже, потому что там есть вот этот момент, когда у тебя один тип изображения на Барби Лэнде действительно такой очень стерильный, очень яркий, очень красочный, но в тот момент, когда Барби и Кен приезжают на роликовых коньках в реальный мир, там сначала он сохраняется немного, это такая пластиковость, но все равно ты понимаешь, что это чуть-чуть другое, потому что не так много розового, не так много яркого.
1: По более объемный, они же на пляж вкатываются, из-за этого такое ощущение праздника, тоже, да, такого да, веселья. Да, да. А потом ты понимаешь, что объем начинает разворачиваться очень интересным образом.
0: Да, и по-другому становится изображение. Вот там, мне кажется, поворотная точка, когда я прям отметил для себя что-то другое, это вот, мне кажется, лучшая сцена в фильме, удивительным образом, которая самая грустная и тихая, когда Барби сидит на остановке, и когда она впервые ощущает реальность мир и смотрит вокруг, и вот эти вот кадры, когда она смотрит на людей, на то, как кто-то грустит, на деревья, ты такой, о, Грета Гервик переместилась из голливудского блокбастера про пластиковую куклу куда-то в инди-фильм там, середины нулевых.
1: Мамблкор Нобаумбаха.
0: Да, прям другой тип изображения, другая глубина резкости, другая контрастность, и это очень круто, потому что ты понимаешь, вместе с героиней учишь, что вот это реальный мир, что это такое другое пространство, и И мне кажется, это то, что меня больше всего захватило в этом фильме. Вот это вот путь от незнания, путь от простоты к усложнению, к хаосу и тому, как Марго Робби показывает эту трансформацию, от того, как она сначала как ребенок всему радуется, и дальше, как она очень постепенно, очень тонко, очень точно переходит к состоянию финалу, когда ты думаешь, она реальный человек. Это очень крутой контраст, который показан чисто актерскими методами, но вместе с тем и поддерживая На визуальном и аудио уровне Это, мне кажется, какой-то такой высший класс Потому что тебе это не проговаривают Это просто что-то, что в материи кино происходит И это очень круто сделано
2: То, как ты сейчас описал это Это же практически библейская история Такое изгнание из рая Но я, кстати, тоже думала об этих мотивах И натолкнула меня на эти размышления Декорации Там же прозрачные вот эти дома И, с одной стороны, они прозрачные Потому что ну, они такие и были Вот те домики, которые продавались Тоже в этих магазинах Барби А, с другой стороны, они Прозрачно еще и потому, что у этих кукол нет никакого стыда, им нечего друг от друга скрывать, им совершенно нечего стыдиться. И они такие Кен и Барби, натурально Адам и Ева, которые потом отправляются из своего рая в какой-то другой мир и действительно от незнания переходят к знанию. Вот здесь абсолютно точно это такая почти библейская история.
1: Вкушают виртуальный плод древо познания добра и зла. И устыдились они, и прикрылись они, да.
0: Да, ну и Адам и Ева, это же, в принципе, мне кажется, первый роман воспитания, из первой истории. Взросления и первая история Сепарации, и, собственно, Барби это ровно Про то же, и что герои, они точно Так же реагируют на мир реальный Как реагируют дети, мне кажется Неспроста у нас есть эта эволюция И у Барби, и у Кена в том Как они сталкиваются с внешним миром И какую арку они проходят То, что в финале Марго Робби идет к гинекологу это тоже неспроста. А с другой стороны, это взросление, когда от маленькой девочки, которая просто радуется миру и думает, как все просто, она через мысли о смерти, через столкновение с мужчинами, которые рассматривают ее как объект, через столкновение с другими женщинами, которые ее поддерживают, она приходит к тому, что принимает этот внешний мир и такая, я готова жить в нем. И вот этот финальный выбор это как раз про то, что ты не скрываешься в какой-то фантазии и не пытаешься вернуть вот это вот блаженное неведение, а ты приемлешь его, ты идешь навстречу ему. И это как раз то, с чем сталкивается каждый человек. Не у всех есть выбор, потому что реальный мир, в общем, снаружи вокруг, и ты от него никто не денешься. Но здесь он явлен очень таким очевидным образом, мне кажется, очень здорово показано это взросление.
1: Я бы еще добавил, что здесь вот для такое ощущение, что мир переворачивается несколько раз, потому что сначала мы видим рай, мир идеализированный, потом мы оказываемся в реальности, но нам тоже кажется поначалу идеализированные, а потом переворачиваемся выворачиваются. Мы видим, что этот мир ужасен. Барби понимает, что этот мир ужасен. Мир как бы обесценивается, и он становится прям таким ну перевертышем. Потом она возвращается в Барби Ленд в надежде вернуться в рай. Но вместо рая там снова ад. Вновь обесцененная такая дистопичная версия. И только потом, после этих прогулок по раю и аду, по идеализации и обесцениванию, по вот этим позициям, мы, кажется, вместе с героиней Робби укореняемся в реальности, которая обладает и плюсами, и минусами. да вот. И в этом еще тоже есть такое взросление. Здесь, мне кажется, очень важно, что в конце снята эта дихотомия что реальность она всякая в реальности есть место и мужчинам и женщинам и там никто не доминирует ни над кем все могут быть субъектами даже может быть должны быть субъектами ну короче вот очень мне кажется здорово здесь показано потому что это для подросткового еще тоже мышление характерно для детского подросткового мы видим мир либо в черном цвете либо в розовом цвете да нас как бы вот кидает жары в холод и это взросление оно и связано вот с этой какой-то балансировкой калибровкой взгляда если можно так сказать
2: я бы сказала что у нас этот изначальный рай он тоже с такой червоточенкой потому что Потому что это же Барби Архат, он не свободная система, потому что это антиутопия, в ней тоже невозможно жить, иначе у Барби не случился бы этот экзистенциальный кризис. И странная Барби, которую играет Кейт Маккинан, она не была бы исключена из этого идеального общества, потому что получается, что в нем нет инклюзивности, раз она такой изгой в этом сообществе. И восстание Кенов тоже было по-своему неизбежным, потому что Кены на вторых ролях.
1: Я имею в виду именно позицию Барби, то есть не объективно рай и ад, а именно с позиции а, Барби. С
2: ее позиции это, безусловно, рай. Да, да,
1: да, да, да. А так, конечно, здесь очень что изначально показано, что вообще-то ни в одной из систем координат не все хорошо.
0: Да, и, Ксения, на самом деле я хотел спросить про то, что ты сравнила вот эту историю взросления с Пиноккио. Потому что еще один архетипический пример того, как кукла становится человеком со своей синей феей и так далее. Здесь даже немного очевидны параллели.
2: Да здесь совершенно очевидны параллели. Ну понятно, что Грета Гервик и ее соавтор сценария и партнер Нова читали сказку «Пиноккио». и знают, что кукла может в конце истории превратиться в реального человека.
0: Я вот хотел про антиутопию поговорить, потому что не неочевидно, если честно, с самого начала авторская позиция относительно вот этого вот пространства. Потому что ты идешь на фильм феминистской режиссерки Греты Гервик. Идешь на фильм, который продюсировал и в котором главную роль играет феминистка Марго Робби. И ты думаешь, что вот это пространство, в котором у нас Барби доминирует, а мужчины Кены где-то живут на пляже, видимо, и ничем особенно не занимаются. И это как бы идилия, гармония. Но в процессе выясняется, что... То, кажется, авторская позиция чуть-чуть сложнее, чем можно было предположить, и чем о ней говорят на сайтах типа 2 чили QAnon, или в курилках каких-нибудь пабликов за мужиков против баб. И что здесь очень много времени уделено балансу между двумя гендерами. С одной стороны, у нас есть идея, что наш мир несправедлив, и что в нем как бы патриархат на самом деле все еще существует, но просто его научились лучше скрывать. И мы такие, ну да, понятно. А с другой стороны, если некие которая вся про оставленность мужчины и про то, что в обратную сторону тоже не очень работает. И в этом смысле, конечно, это высказывание тоньше, чем о нем многие думают, потому что это действительно такой комментарий про все.
2: Мне показалось, что это не только гендерное разделение, оно еще и такое идейное, потому что Барби в фильме отдано все экзистенциальное и монументальное, потому что ну, она сама по себе монументальная фигура, она главная кукла, она главный символ, ее именем назван фильм. Поэтому она задается вопросом о смерти, о том, что такое быть куклой, а что такое быть человеком. Она переживает эту глобальную трансформацию в духе сказки Пиноккио, из неживой материи в живую, из куклы в настоящую женщину. Она такая призма для меня в этой картине, через которую мы рассматриваем большие идеи, заложенные авторами. Но ты никогда не построишь кино целиком на больших идеях. Ну, если ты не Кристофер Нолан, но здесь у нас комедия в любом случае. Вводить другую Барби в качестве еще одной главной героини и именно главной героини. Это значит отвлекать зрителя от основной Барби. И вот тут как раз автором нужен Кен. А Кену отдано все, но ну не то чтобы маленькое, так тоже, наверное, не сказать, но все такое приземленное, все индивидуальное. У него психологические проблемы, у него тревожность. Ему не везет. Как в том эпизоде, когда он хочет на серфе прокатиться по искусственной волне, он бывает бестолковым. Он, собственно, бестолковый большую часть экранного времени. Его день определяется тем, сколько внимания ему сегодня уделила Барби. В эти сцены любой человек, который был влюблен, но наверняка в какой-то момент испытывал что-то похожее. По сути, ведь у нас Кен в фильме главный злодей, но его не получается воспринимать как главного злодея. Он вызывает просто бесконечное сочувствие и сопереживание. Я поймала себя на выходе из кинотеатра на том, что я, как зрительница, полностью идентифицировалась с Кеном, а не с женскими персонажами. Уж точно не с Барби.
1: Ого, как
2: интересно. Да, она слишком идеальная. Мне интересно, задумывали ли так это авторы, то есть Грета Гервик и Нообаумбах, было ли это частью задуманной ими изначальной игры с гендерным Ролями, да, чтобы вот главный мужской персонаж выглядел максимально уязвимым и трогательным. А там ведь еще есть Майкл Сера, который тоже очень трогательный. То есть, может быть, это еще один аргумент в копилку идеи о том, что Барби это слишком далекий идеал. То есть ты можешь играть с Барби, но ты никогда не будешь той самой совершенной стереотипной Барби. И даже в фильме о Барби ты все равно не сможешь с ней слиться, как зрительница, потому что это невозможно ни для кого, и для Кена в том числе. Хотя он этого по-своему жаждет. В общем, Кен моя просто огромная любовь в этом фильме.
0: Ну да, но мы через Барби просто смотрим на весь этот мир. Она как бы так такой сюжетный триггер, а по сути это главные идеи, они даже не через нее выражены. Тот же монолог про то, каково быть женщиной, его произносит не Барби, его произносит Америка Феррера, актриса. Главное смысловое ядро фильма, который выражает полностью все то, по сути, о чем хотят рассказать авторы. Этот главный монолог феминистский, он все-таки как бы не про меня, во-первых, а во-вторых, он его произносит по отношению к Барби. Она просто задается вопросами, она на распутье, а ведут ее и, в принципе, как-то двигают действия будто бы другие персонажи.
1: Мне еще очень интересно показалась сама идея куклы как субститута, да? ведь кукла замещает живого человека в игре. Что такое субститут? Это замена какого-то предмета в игре. Эта кукла замещает девочку. Тут, мне кажется, вся эта история с героиней Америки Ферреры ставит такой вопрос. Кто с кем играет? Кажется, что девочка играет с Барби. Но, по тому что мне говорят из фильма, да, внутри фильма, Барби играет с девочкой. То есть, Барби есть некая идеализированная версия женщины, которую девочка должна впитать. То есть, этот набор стерео типов набор каких-то ролей, каких-то образов, да, которые ты, маленькая девочка, должна вобрать. Что делает героиня Ферреры? Она, наоборот, присваивает Барби свои какие-то проблемы, сомнения, терзания, комплексы. Она делает Барби экраном для самой себя. И вот здесь, вот в этих рисунках, которые мы видим, получается ну, как бы правильная, настоящая игра. Человек играет с куклой. Не кукла с человеком, а человек с куклой. И именно это правильная игра, то, как должно быть, это ломает мир Барби Ленда, этот кукольный мир. Да, возникает зазор, ФБР звонит <laughs> значит, в Мотел и так далее. Мне кажется, это очень интересная вещь про субъектность. Кто здесь вообще субъект в этой игре? Ты ли являешься субъектом? Ведь собственно, дочка героини Ферреры, ровно эти претензии Барби и выкатывает, да, назову ее фашисткой, <laughs> к шоку, да, героини Марго Робби, но тем не менее, в корне вот самого этого сюжетного ядра вопрос, кто с кем играет, и вот поиск субъектности, и Барби, собственно говоря, и становится субъектом героини Робби, когда она понимает, что она не игрушка в чьих-то руках, она как бы имеет свои собственные руки, свою собственную голову, свое собственное желание, мне очень поразило, это очень такая честная какая фраза, я не люблю Кена, это же просто разрыв шаблона, Кен хороший, замечательный, но я его не люблю. И мне нужно что-то иное. Это так классно, мне кажется. Меня когда больше всего тронула эта тема, эта идея здесь. Это то, что отзывается во мне.
2: Все так, хотя мне сам монолог кажется, ну не то чтобы слабым местом в этом фильме, но у меня с ним возникли определенные проблемы. Он мне очень напомнил YouTube-хит начала 2020 года. Он назывался Be a Lady, They Said. Будь леди, говорили о ней. Это был проект какого-то женского издания. В главной роли в ролике снялась Синтия Никсон, Миранда из "Секс в большом городе». И в основе текста там была поэма, Камиллы Рейнвелл и главной темой были социальные требования к женщинам. То есть там Синтия Никсон произносила текст: не оголяйся, прикройся, будь сексуальной, будь горячей, то есть взаимоисключающие эти реплики. Носи каблуки, не будь как серая мышь, но в то же время не провоцируй. Но одно дело, когда это поэма, то есть это литература, а другое дело, когда мне фактически начитывают это в кино, в искусстве совершенно другого рода с другими выразительными средствами. В кино все-таки больше показывают, создают образы, чем зачитывают манифесты. Я по идее что-то с героями пережить. И вот тут у меня очень двойственное чувство, потому что, с одной стороны, этот монолог — это слова, которые никогда не бывает лишним повторить. И Америка Феррера прекрасно справляется с этим монологом. В зале, где, кстати, я смотрела Барби, публика после него аплодировала. Но мне хотелось это прожить вместе с ней, а не просто это от нее услышать. И вот очень похожая сцена была в «Маленьких женщинах», той же Грета Гервик, когда Джо Марч разговаривал с мамой и так воодушевленно говорил ей, у женщин есть разум, у них есть душа, талант, а не только сердце. И мне так тошно, когда говорят, что все, что нужно женщине, это любовь. Я так от этого устала. И дальше она так на выдохе говорила, но я так одинока. Вот в этом было все. Хотя это был намного короче реплика сама, этот монолог. Но там были и общественные ожидания, и давление, и протест, и эмоция. И вот здесь ты с героиней, которая играла Серши Ронан, вот там ты проживаешь это состояние. А в «Барби» у меня почему-то этого не получилось. Ну, вот Стефани
1: Захарик «Эс Тайм» пишет про это, что действительно во второй половине фильма картина становится более декларативной. «Барби» не столько показывают, сколько рассказываю. На меня все равно это производит впечатление, я понимаю, что да, хоть и в лоб, но это должно быть произнесено, поэтому пусть в лоб, ну, не знаю, я готов с этим примириться, скажем так.
0: Кстати, я согласен, что там действительно чуть больше социального стало, ну и, в принципе, финальная часть меня чуть как бы смутила, потому что там очень много про Кена, ты как бы отвлекаешься уже от него, он как бы перестает быть просто сайт-киком и второстепенным персонажем, он становится главным героем, Это такой, так, почему в фильме про Барби у нас внезапно опять мужик занимает все пространство, и мы занимаем с тем, что, ой, а что он чувствует, а давайте-ка подумаем, как ему можно помочь, а что с ним еще делать. Вот это меня чуть, конечно, смутило, хотя Райан прекрасный, у него выигрышная характерная роль, в которой соединены все его максимальные качества, и то, что он хорош собой мускулист, и то, что он поет отлично. Если вы не слышали Dead Man's Bones группу, то прям послушайте, очень люблю ее И его мемная комическая харизма, и главное вот эта вот ее внутренняя тьма, какая-то угроза внутри глаз, которую помнит каждый, кто смотрел Drive. Здесь прям все это идеально играет. Но мне показалось, что как-то слишком много его было и много каких-то его терзаний. Но кажется, что как раз вот этот выход в другие жанры, в монологи, в такое стандартное сахарное кино в финале, это тоже как бы мета-комментарий. То есть хорошо, когда разрываются такие вот связи внутренние, когда картина чуть-чуть выходит из своих рамок, потому что это то, в принципе, на чем построена вся Барби, на вот этом мета-юморе, на том, что создатели с экрана подмигивают нам, типа, ну вы понимаете, это для вас. Вот это вот реплика Хелен Миррин про то, что когда Барби говорит, что вот я чувствую себя некрасивой, и она такая: ну, конечно, для этой сцены хорошо было бы, если бы главную роль играла не Марго Робби, потому что очевидно, что она конвенционально красивая. Это все очень смешно. И вот, не знаю, про космическую диссею тоже. С чего вдруг? Но ну, ты думаешь, это хулиганство. А вот тут другой такой вот выброс из застроенной драматургической конструкции монолог на минуту, поэма, действительно, декларация. Потому что фильм, он на самом деле продает тебе вот вид видом ярко-розового чего-то, какую-то глубокую социальную драму и комментарий, который гораздо лучше отзывается в зрительном зале, когда вот он таким вот явным образом проговаривается. То есть это практически кино превращается немного в стендап, в такой прямой контакт авторов со зрителями. И это гораздо лучше воспринимается, мне кажется, чем если бы это просто было внутри художественного произведения. Ксения, как ты думаешь, очень многие обвиняют действительно в плакатности и в том, что это набор общих мест, и еще, что Грета Гервик продалась, и что ее использовали корпорации, чтобы, наоборот, под видом типа феминистского произведения продать побольше кукол. Как ты к этим обвинениям относишься? Я их встречал несколько раз и за рубежом, и у отечественных кинокритиков.
2: Ну, я тоже встречала эти обвинения. Я сама по трейлерам ожидала, может быть, чуть более ядовитую сатиру. То есть бар как фильм оказалась намного безобиднее, веселее, беззубее, чем я ее себе воображала. Но потом я подумала, а почему, собственно, я этого ожидала? Но это продукт корпорации, и это заявляют тебе с самого начала, когда показывают на экране сначала логотип Warner Brothers, потом логотип Мотель. То есть это не независимое кино, это очень даже зависимое кино от очень талантливых людей со своими идеями, но это не скрывается. И тогда я решила, что я буду рассматривать эту картину как такой вот результат авторской эквилибристики, когда нужно было пройти по канату, не свалившись. Когда создателям надо и воспеть продукт, который они показывают, и покритиковать, и как-то самовыразиться, и развлечь публику. Не будем забывать о том, что это действительно одна из целей этого фильма, потому что это прежде всего летний блокбастер. Он должен собрать деньги в прокате. И вот как пример вот этой авторской эквилибристики, это совершенно выдающееся кино, потому что все, что было задумано в тех рамках, которые были возможны, все получилось. И очень же интересно наблюдать за этой интеллектуальной игрой, которую ты сейчас вот так хорошо описал, о том, что каждую секунду этот корпоративный пафос там мотель, Барби, кукла, идеалы он всегда снижается феминистской критикой, мета-юмором, какими-то смешными шутками. Я не вижу, честно говоря, в этом ничего страшного. Ну, о чем мы говорим, когда говорим о том, что режиссерка продалась. Ну что ж, теперь, ей не снимать большое кино, всегда жить с персонажами вроде Милый Фрэнсис. Ну, наверное, это тоже не выход. Она, кстати, в недавнем интервью сказала, что и не против супергеройское кино снять. Вот я бы посмотрела на супергеройское кино от Грета Гервик. Барби тоже в своем роде супергеройское кино. Кстати, да.
0: Она же, не знаю, случайно, ли вы? Недавняя новость, буквально неделю две назад, она подписалась с Netflix на то, чтобы снимать новую адаптацию Хроник Нарнии. И вот, собственно, тогда же возникли вот эти вот все разговоры: то что наша инди-принцесса из Мамблкора отдала весь свой талант и собирается зашибать бабло для алгоритмической корпорации зла.
2: Еще здесь, конечно, к женщинам-режиссерам какое-то более суровое отношение, мне кажется, чем к мужчинам. Я не помню, чтобы кого-то ругали мужчин. А мужчины постоянно ходят из независимого в кино, в студийное кино и ничего. Ну многие же режиссеры так делают. Почему это нельзя сделать режиссерке? И, кстати, в Барби же очень много таких вот этих шуток над типично мужскими фильмами. То есть там Роки поминают крестного отца Снайдер Кат, который тоже достаточно мужское кино. И я видела вот текст коллеги Станислава Зеленского на Кинопоиске. Ему не понравилось Барби. Он пишет, что в Барби ничего не происходит. Ну а вот для меня в Ипинг ничего не происходит. Но правда, я немножко устала от фильмов с продюсированных мужчинами, с режиссированных мужчинами, рассказывающих о мужчинах с комплексом бога мне понравился open gamer то есть я тоже считаю что это выдающееся кино я надеюсь вы его тоже обсудите в подкасте и это будет очень интересно потому что понятно что там с кинематографической точки зрения это глыба но это что значит что не должно существовать летних блокбастеров снятых женщинами и возможно в большей степени для женщин мне кажется что если у авторок которые снимают что-то о женщинах о куклах которые важны для женщин если у них где-то что-то не получается это не значит что они выбрали недостойную тему или что они плохие авторы или что они продались корпорациям это все всего лишь значит, что идеальных людей не бывает, идеальных авторов тоже. И надо снимать дальше.
1: Слушайте, а были до Барби летние блокбастеры, сделанные женщинами, как режиссерами? Чудо-женщина, такое... по-моему, А, летом чудо-женщина. чудо-женщина, да. А, то есть, все-таки не первый, но не второй.
0: Первый. Да, да. Вечный, Хлои, Джау. Но они осенние, скорее, блокбастеры. Ну даже. Да. Но это все равно последние типа, 10 лет. На самом деле, у меня идея в том, что я согласен с Ксенией, что такие вопросы, наверное, не возникали бы к каким-то авторам-мужчинам, про которых был бы другой дискурс условный Дэвид Линч, когда пошел снимать на Шоу Тайм третий сезон Твин Пикса или что-то в этом роде, что вот э, великий автор прогнул студию и под видом чего-то там, не знаю, легкомысленного аттракциона, продал радикальный авторский жест. То есть, на самом деле, все составляющие точно такие же, вопрос в точке зрения. И мне кажется, что очень здорово, что инди-режиссеры, инди-авторы идут в большие студийные проекты, потому что главное, что есть в кино, это его массовость. Это то, что оно способно до до такого количества людей, до которого не может, не знаю, ни книги, ни театр. Особенно, если мы говорим про многомиллионные фильмы от студии Warner Brothers. И то, что такие идеи и такая степень творческой свободы, ее увидят миллионы людей, это как раз круто. И в этом смысле плакатность, мне кажется, тут не недостаток, а достоинство. Это не баг, а фича. Это то, как авторы задумывали. Потому что на такое количество людей, которые посмотрят Барби, думаю, что это просто что-то про Розовое, вот там веселенькая, с красивыми песнями, на такое количество людей нужно максимально внятно объяснять. И я даже видел несколько уже каких-то отзывов от зрителей и зрительниц, что вот они пошли, не знаю, со своими дочками восьмилетними. И первое, что девочки спросили, когда они вышли из зала, такие мама, а что такое патриархат? И вот ради этого же и стоило снимать Барби ради этого и стоило снимать кино. Если мы говорим про кино, как про социальное какое-то высказывание про функцию там, не знаю, изменения мира на функцию интеллектуальную, на то, что люди поменяют какие-то свои взгляды. И это как раз очень понятно. Здесь, мне кажется, все получилось, и не то, что Грета Гервик продалась в студии, она использовала студийную систему для того, чтобы высказать важное авторское мнение. А то, что здесь оно высказано и максимально доступно, интересно, увлекательно, весело, оригинально, мне кажется, в этом нет сомнений абсолютно никаких. Ты понимаешь, о чем это кино.
2: Давай тогда сразу еще одну претензию обсудим. Грете Гервик. еще пишет, что она не любит мужчин, и что она как-то плохо обошлась с мужчиной в этом фильме. Тоже я этого совершенно не заметила. но ну, я в тексте для «Кинопоиска» выдвинула тезис о том, что здесь есть типичный персонаж фильмов Грета Гервик, но это только не Барби, это Кен, потому что во всех ранних картинах Гервик нам показывали женщин в процессе становления. В «Леди Бёрд» это буквально было взросление, в «Маленьких женщинах» было рождение писательницы, в «Милый Фрэнсис» такой переход из девичества во взрослую жизнь, из беспечности в какую-то более-менее осознанность. Но в «Барби» вот эта трансформация главной героини, она, опять же, слишком глобальна, что чтобы назвать ее становлением личности. А вот с Кеном как раз это происходит. И он абсолютно такой же, как Джо Марч или Фрэнсис Ха. То есть он тревожный, он неловкий, он невезучий, он остро ощущает свое одиночество. Помните, в «Милый Фрэнсис» там про героиню говорят "undateable" На русский это можно перевести как «несвидабельно», то есть она не подходит для свиданий. И Кен точно такой же. Вот вроде все при нем, а Барби не хочет с ним встречаться, Барби его не любит. И даже чисто визуально я просто обращала на это внимание при просмотре всех фильмов, и в тех, которых сама вот Грета Гервик играла, и в ее собственных героини у нее передвигаются совершенно особенным образом. Они обычно порхают, то есть не ходят, а порхают. Но не пластично, а как-то так резко порывисто. Вот это было и в Милый Фрэнсис. Там, по-моему, вообще главная героиня же танцовщица. И в маленьких женщинах, в Леди Бёрд», там Сир он немножко копировала манеру самой Грета Гервик, потому что Гервик сама так ходит. Я ее видела на Берлинском кинофестивале. Вот у нее абсолютно такая же манера. И точно так же двигается в Барби Кен. Особенно это заметно в сцене, где он с другими кенами, как в Монти Пайта, не имитируют скачки на лошадях, но не только все время так перемещается. И вот я стою на том, что в Барби вложена мысль, идеи, а в Кена вложена любовь. И зритель на это сразу откликается. И поэтому мне совершенно непонятно, почему этот фильм обвиняют как от ненависти к мужчинам. Откуда это берется? Кен как раз в этом фильме ⁇ Любовь ⁇ Вот этот свитшот «I'm Am Я бы очень хотела такой же заказать. Я думаю, что скоро будут ходить люди в таких свитшотах вокруг.
1: Я еще хотел вспомнить про одного артиста, который я очень люблю. Это Уилл Феррелл, который здесь, мне кажется, такой ходячий компромисс. То есть такой вот есть воплощение компромисса. То есть он появля... Сначала как глава корпорации, и героиня Робби удивлена, почему не женщина возглавляет корпорацию. Именно он формулирует вот эти вот идеи патриархата, которые скрываются за там инклюзивностью, за разнообразием, да, чем-то еще, как их припорошили этим, да, но в целом все такое же. А потом, понятно, что это же фигура корпорации, ясно, что он должен был это произнести, что мы тут не за деньги, а за идею, вообще-то рубимся, да, и поэтому он помчался вместе с ними в Барби спасать мир, а не просто возвращать какие-то там деньги. да. А в в финале вообще он как будто бы сходит на нет он как бы сдувается, эту фигуру, формально появляются, они там вроде как прискакивают все, но именно, опять же, героиня, да, основательница этого Барби Лэнда, что называется, так, кто придумала эту фигуру, это вот Рут Хендлер, и получается такая, сильно вот, ну, ходячая компромиссная конструкция, вроде как бы он показан одним, потом его перевернули, а потом вообще просто как матрас такой сдули, да, вот он там лежит где-то, это тоже такой интересный, мне кажется, момент, он такой тоже безлобный, такой он еще боятельный этот Уилл Феррелл все-таки замечательный. А там так смешно
0: еще, что в корпорации Мотел как будто бы люди существуют так же, как в мире Барби. Ну, то есть вот эта погоня в офисном пространстве, когда они как Пакмен бегают туда-сюда, абсолютно как бы нереалистично, ты думаешь, что как бы есть реальный мир, есть Барби Лэнд, а есть вот этот Мотел, в котором тоже какие-то странные персонажи, которые как будто бы между этими мирами и не существуют как-то рационально и так, как принято.
2: А мне все таки кажется, что здесь какой-то немножко недостаток сценария, потому что его реально теряют персонажи, да, да, да.
0: Я еще подумал: кстати, про Кена, что у него, возможно, такой как бы путь не столько мальчика, который узнает про то, что и существует патриархат, потому что мальчики все не то, чтобы как-то это для себя открывают, они просто в этом живут и думают, что это нормально. Все эти бро-штуки и про то, что лошадь — это предложение тебя. Да, я как этнический казах абсолютно понимаю вот эту вот идею и того, что когда он в финале говорит. Если честно, я почти сразу разочаровался когда понял, что патриархат это не столько про коней, а как бы мальчики существуют в этом пространстве и воспроизводят, не осознавая. У Кена скорее как бы линия феминисток, мне кажется. Линия женщины, которая вне открывает для себя какую-то систему координат, которая все меняет и которая вдруг заставляет тебя посмотреть на мир вокруг и подумать, так, а почему, собственно, я на втором месте? А почему у меня нет дома? И, соответственно, после этого коллаборируется с остальными людьми, пытается привить идеи и каким-то образом бороться с доминированием. Мне кажется, что тут как раз Кен, он абсолютно типа героиня Грета Геррек, потому что это, по сути, история женщины, по сути, история феминизм, неофитки, которые что для себя открывают, такая, вау, я должна что-то с этим сделать.
2: Но все-таки женщины не открывают для себя, что они управляют миром. Здесь большая разница, все равно.
0: Да, да, конечно. Я к тому, что вот его отношение к Барбиленду, оно такое. Все, я не знаю насчет того, что женщины открывают, что они управляют миром. Вообще говоря, идея того, что женщины делают почти всю работу и вообще без них ничего не двигается, мне кажется, она справедливая. Когда ты понимаешь свою роль во всем мире и в том, как много ты на самом деле делаешь, о а тебе не говорили, то это не про власть, конечно, но как бы вот это вот ощущение чего-то, что от тебя скрывали, мне кажется, ну как раз тут очень точно показано. Нет,
2: ну здесь мы можем долго вести дискуссию, но просто он как раз-таки открывает немножко другое, что власть у него есть по умолчанию, это все-таки другое.
1: Но это же перевернуто, друзья мои, то есть здесь все работает именно в негативе, поэтому мне нравится эта идея и понятно, что она перевернута, пародийно заострена, перевернута. Он понимает, что он на вторых ролях, но при этом он, на самом деле ему принадлежит эта власть изначально, действительно, все это ну, в реальности наоборот, женщина Понимает, что она на вторых ролях, и власти ей не принадлежит. Просто здесь, насколько-то ну, неприятно показано, это вот да, экспансия, здесь такая же экспансия, да, они захватили Барбиленд, поэтому вроде бы ты не ассоциируешь его вот с этим путем. Но это, мне кажется, действительно так. А я еще подумал о том, что Кен, почему он такой еще человечный и живой, потому что ведь, по сути, он показан как персонаж, который теряет больше всех. Ведь все что-то приобретают, а он как будто бы больше теряет. И теряет тот рай, и теряет свою Барби, и теряет свою власть. Очень интересно, как ему теперь дальше жить-то с этим. (свят)
2: Не, ну он обретает свою самость.
1: Да, но как кукла, да. Вот это интересно, что дальше он будет делать с этой своей кукольной самостью. Это любопытно, потому что она-то перешла порог, а он остался в этом мире. Что с ним будет, как он там будет.
2: (свят) Нет, он понял, что он (свят) (свят) кенав.
1: Я жду
0: вторую серию. Окей, Барби 2. Кен наносит ответный удар. (свят) На этом все. С вами были... Даулет Джанайдаров. И Всеволод Коршунов. А еще Ксения Реутова, кинокритик, ведущий подкаста о немецком кино «По коллегарям. Ксения, спасибо, что к нам заглянула. Очень всегда радостно тебя слушать.
2: Я тоже всегда очень радуюсь. Надеюсь, обсуждение получилось интересным. Спасибо вам.
1: Спасибо большое, Ксения. Очень здорово, что вы нам все рассказали про этот замечательный розовый, не розовый, а антирозовый фильм. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом». На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcast, Яндекс Музыки. Казбокс, всех других аудиостримингах, а также на YouTube-канале подкаста Кинопоиска. Мы очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал Общим Планом. Там мы выкладываем эпизоды, разные интернет-материалы, опрос картинки и вообще общаемся со слушателями. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Дима Пшеничный и продюсер Бетси Сакова. До скорых встреч
1: в Барби Лэнде. И за его пределами. До свидания.
2: Пока-пока.